0: Tribün A HIT Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a Tribünnek a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok és itt van velem mai adásban Szabó Balázs és Nyírő Márk. Sziasztok! Sziasztok! Mai adásunkat a hét kérdéssel fogjuk kezdeni. Melyik az a stadionova, a legszívesebben elmennénk? Kitesszük majd Facebookra, Instára is, úgyhogy várjuk majd a kedves hallgatóknak a véleményét, válaszait. Balás kezdjük veled. Mi az a helyszín, ahol, mi az a stadionova nagyon szívesen elmennél, és ne csak a egyes 1-es pályát mondj. <laughs> Igen, itt
2: gondolkodtam, hogy hát, egybe rávágom, hogy ez stadion kitérdekel inkább Monakó és Spa-Francósan Belgium legendás helyek a formáj szempontjából, de egyébként annak ellenére, hogy, hogy most el kell ragaszkodnom a, rugaszkodnom a formájtől, engem nagyon érdekelnének olyan stadionok ahol, ahol elképesztően sok ember tud lenni, ilyen például a No Camp. ott is inkább a legendások, tehát egy Wembley stadion is, ahol, ahol tényleg olyan megmozdulásokat láttunk eddig csak tévé, tévén keresztül, amik, amik hihetetlenek voltak, és főleg az az atmoszféra, ami ott van. Nekem ugye az első <coughs> ilyen, hát ilyen nagy stadionos élményem ugye most volt a Fradi Juventuson, és igazából ott láttam egy olyan stadiont, ami hát nem tudom, hányan férnek be? 60 ezeren?
1: 67-68 ezeren. Igen, műnke. igen.
2: Hát ahhoz képest egy majdnem 70-80 ezer stadion, vagy egy, vagy egy olyan szurkoló tábor, akár mint az Anfield Road Liverpool <gül> <gül> szurkoló csapata, úgyhogy azért mint azért mindenképpen, de azért a forma egy, az, az mindig is előnyt élvez.
1: Márk?
0: Én nem csak egyet mondanék, hanem ha engeditek, és van rá időnk, akkor. Én nagy eh, topligánként mondanék egy stadiont, le eh, vagy többet is. Olaszországban nyilván elmennék a Juventus stadionjába, az Allianz Stadionba nyilván mert a kedvenceim eh, gyerekkorom óta, de mindezek mellett el, elugranék a Szánszíróba is, meg mielőtt még lebontják, mert már hírek vannak arról, hogy új közös stadionja lesz majd az Intennek, meg a Milánnak, Tudom Ott ajánlani rengeteg. a sanszírót. Te akkor meséljél róla, gyorsantak, hogy milyen, milyen feeling volt a sanszíró. Fú,
1: tényleg az az igazi olasz szurkolói kultúra átjön, és Kicsit másabbak ottani mérkőzések, mint Magyarországon. Nagyon tetszett, hogy egész komoly élet van ott a stadion előtt, ilyen kis piacok, és akkor ott beszélgetnek a szurkolók. Egész ilyen amerikás hangulat megvan, meg ott van az a retro feeling a szánszíróban, és azért a olasz szurkolókat se kell félteni a Wellmanciáltal, azért ott is van a bőven beszólások úgyhogy nagyon... Pezsgő a, a lelátó. Nekem nagyon bejött a szánszíró, mindenképpen tudom ajánlani. Aki szereti a retró stadionokat és a modern hangulatot összekeverve, szerintem ez egyik legjobb stadion ebből a szempontból.
0: Igen, ugye ott nincsen, nincsen nagyon messze a lelátó a pályától, tehát hogy egészen közel van, főleg a kapu mögötti rész. Menjünk tovább, én Franciaországban a Mársály stadionjába látogatnék el. Erik egyébként volt abban a szerencsés helyzetben, hogy ott nézhette meg a, a Magyar-Izland-EB meccset, amikor ugye egy-egy lett. Voltam egyébként Mársályban, még koromban, és pont a, a szállásom a stadion mellett volt. Egy grandiózus <hül> létesítményről beszélünk, ami egyébként Azért is emeltem ki Franciaországban, mert jellegzetes karakterei vannak, ilyen, ilyen íves lelátói vannak. Oda, oda feltétlenül elmennék egy Márszáj PSG meccsre. <gül> e, Spanyolországban nem okozok meglepetést, amikor azt mondom, hogy egy Bernabeuba vagy egy nokámba mennék el. Egyébként a kommentátorok mindig lehúzzák a nokámnak a, 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 a közvetítő állásait, hogy azok ilyen kis Hölkék, de biztos élmény lehet nézni ott élőben egy messzi féle Barcelonát, ahogyan egy színház jelleg lehet a Bernabeu-nak is, amit azt szokták mondani, egy komor van a meccsek alatt, de biztos, hogy jól nézhet ki a szarion, amit egyébként éppen most újítanak föl. Tovább palandozva, Észak felé, a Britániába, nyilván én Én elmennék egy klasszikus stadionba, amikor át lehet élni ezeket a hajtós angol meccseket, itt gondolok kifejezetten egy Craven Cottage-re, a fulham a stadionjára, ott vannak ilyen jellegzetes lelátók is, még ezekkel a fad, fapad ülésekkel egy olyanra beneveznék, van egy ismerősöm, ő, ő már többször is volt a Kreivünkhátyi és ült azokon a padokon, és mondta, hogy nagyon kényelmetlen, hogy ne, hogy el akarjak <gül> menni oda, de engem annyira hajt ez a, ez a hogy is mondják, régi stílus, hogy beadnám magát. A, a, az a, a az történelem ott van. Így van, Ügy. így van, így van, így van. És Angliában még egy oltrefordra neveznék be. A, az Álmok színházára, <gül> ott is egy adásra, és még Németországban viszont megnéznék egy, egy Dortmund stadiont, hmm. ott a híres, nevezetes sárga falat. Oda be, beállnék, ugye, mert sok, ott nincs is nagyon ülőhely, ott végig elnék szívesen egy mérkőzést. És a hát top 5 ön én... kívül, hogyha még egy stadiont föl lehetne írni, az az Ajax Arena lenne, Arena A, oda még elnéznék.
1: <gül> Már nagyon ügyesen összeszedte azokat a stadionokat. <gül> egyébként rengeteg engem is. mond.
0: Maradt még valami neked? <gül>
1: Abszolút, meg én elsősorban más sportágokból hoztam stadiont, de Na. hogyha labdarúgói stadiont kell mondani, akkor eléggé egyértelmű a válasz, hogy a Enfield Roadra mindenképpen el szeretnék menni. Uh-huh. Nagyon szeretem egyébként a retró stadionokat, ahol még megőrzik a futball történelmét, és Mondjad már.
0: Igen, itt emelm ki a bolonyának a stadionját, ami még egy kicsit ilyen középkori feelingje is van. Uh-huh. Majd nézzetek rá a Wikipédia, mert nagyon jól néz ki.
1: I- igen, igen, Olaszországban, Angliában a kis csapatoknak egyéken nagyon hangulatos stadionjaik vannak, úgyhogy egyébként nagyjából nincs olyan stadion, akár Olaszországban, de még Spanyolországot is tudom mondani, bár a teljesen más stílus, mint mondjuk a Premier League-be, vagy angol másodosztályba, de ezekben majdnem nagyon szívesen elmennék egy mérkőzésre, de leginkább mondjuk az Anfield Road-ra, egy a, a Liverpool azért közel áll a szívemhez, meg azt a futball kultúrá, szurkolói kultúrák, mindenképpen egyszer szeretném megtapasztalni, de egyébként ugyanígy elmennék egy Old Trafford-ra is, az Álmok Színházában, ott is nagyon különleges a futball, szurkulói kultúra, magának a mérkőzés hangulata, úgyhogy ezekre a helyszínekre mindenképpen szeretnék eljutni. Hogyha pedig mondjuk nem labdarúgás, akkor amerikai sportágakban gondolkodtam. Én nagyon hát szeretem a visszkonzini csapatokat, és egy visszkonzini túrára nagyon szívesen elmennék, a Green Bay Packers otthonába, a Lambeau Földre, ahol szintén egy nagyon retró stílusú, hangulatú stadion, kérdés, amit felhújtottak. A igen ugye, igen melyik mondjuk,
0: hónapban mennél
1: lenne? Igen, ahol mínusz 20 fok van, szakad a hó, és, és nem tudom, ha esetleg szakállat növeztek, akkor megfagy bár ez nem túl gyakori, és, és egyébként akkor ott végig lehetne járni mondjuk a Milwaukee Bucks-nak a stadionját, akkor a Brewers-nak a stadionját, akkor lehetne menni baseballra, NBA-re, úgyhogy egy ilyen viszkonzini túrára szívesen elmennék, de hogyha mondjuk baseball stadion, akkor a Oakland Athletics stadionjával is nagyon szívesen elmennék, Moneyball című film miatt is, meg a baseballban ők állnak hozzám nagyon közel, meg mondjuk a Boston Ressax-nak a híres Fenway parkjából van a hatalmas zöld fal, a zöld szörnyeteg, amit nagyon-nagyon nehéz átütni, hogy hazafutást szerez, az is egy olyan stadion, ami nagyon híres, és megvan a retro hangulata, de felújították, úgyhogy hmm. megvan a kényelem is, úgyhogy a baseballból azt a stadiont hoznám
0: mindenképpen. Ha már amerikai major ligek, akkor hadd említsön meg az én álmomat, hogy egyszer eljutni a Madison Square Gardenbe, hmm. a Big Apple-be nyilván Erik ebben is szerencsésebb volt egyenlőre, mert ő ott látható élébe játszani Carmelo Antonit, meg Krista uh, uh, Porzongist, úgyhogy uh, oda elmennék, meg nyilván elmennék még uh, a St. terbe, Los Angelesbe egy mérkőzésre. A Ez a kettő, ami így ezen nba nagyon ott van.
2: Éppként a Madison Square garden is voltam, hogy egy hoki megnézni, hogy...
0: Hát bocs, ne haragudj. Itt hallgat Balázs, aztán kiderül, hogy milyen a helytűnek eljár.
2: Visszanéztem, hogy voltam, ját voltam.
0: Miről beszél, Miről beszél a másképp?
1: Nem formáj. Olyan furcsa hangzott.
2: Eh? Igen. Én 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 New
1: Yorkban, meg Los Angelesben ezt... egyébként lehet menni igen. a stadion túrákra szintén. Egyébként, hogyha NFL-ből kell mondani, egy stadiont, akkor a Kansas City Chief-nek a Arrowhead stadionja uh-huh. szintén megnézném, az már egy modernebb építésű, de ott is olyan szurkolói kultúra van, ott is teljesen balondok a szurkolók, vagy akár a Buffalo <laughs> Bills-nek a stadionja, ott is nagyon hideg van, egészen fanatikus szurkolók vannak, de hogyha labdarúgásban nem még a Rangers-t, ahova szintén elmennék egy mérkőzésre, szeretem azokat a szurkolói kultúrákat, ahol mondjuk úgy, hogy nagyjából tudnak azért viselkedni, de mégis olyan szenvedély van, olyan közösség, ami nagyon egyedi élményt tud nyújtani.
2: De azért valószínűleg leginkább azt a You Will Never Walk-on című dalt énekelni, de...
1: <gül> Figyelj, sose tagadtam, azt egyébként nagyon szívesen beszereznék egy Liverpool bérletet.
0: Oda, oda el is kísérnének aki, jó? Így jó,
1: jól. benne vagyok. Meg utána mellítszik a le- le- vagy akár akkor a Madison Square Garden-be.
0: Vagy egy olyat kéne összehozni, mondjuk egy Wembleybe egy NFL meccs, és utána elugrunk egy Liverpool meccsre. Egy ilyen hétvégét. Nem hangzik rosszul.
1: De egyébként lehet, hogy jön a NFL két-három éven belül, Németországban, és akkor lehet, hogy az Allianz arénában lesz megtartva az a mérkőzés, vagy Berlinbe, akkor ott is egyébként lehetne egy Bundesliga per NFL mérkőzést összehozni
0: az ötletek ott vannak, már csak meg kell valósítani. <gül> igen,
1: igen, megnézzük majd öt év múlva, hogy ebből mennyi sikerült megvalósítani, de egyébként Balázsra tervezzük azt is, hogy itt a hungarőr, ugye Balázsra megyünk majd a hungarőringre, és majd nem csak a magyar nagydíjra kimenni, hanem a németre, az osztrá, osztrákra és azokra a pályákra, ami közelebb vannak, és akkor azt mondjuk egy vlog kis, videóban bemutatni. Igen, jó
2: kis vlog túrák, úgyhogy lesznek még itt extra tartalmak. <gül>
1: És akkor menjünk is tovább a következő témánkra, ami a hét fő témája lesz. Végig a négy bajnokok ligája mérkőzését. Kezdjük a keddi találkozókkal, és ne a Liverpool találkozóval, hanem kezdjük a Manchester City-Dortmund mérkőzéssel. Féltettük a City-t, hogy Gárdjola eltaktikázza magát, nem tudom, kapus berakja a csatárnak, és megint olyat húz, amivel nem sikerül a papírformát teljesíteni. Márk, mit láttál a Dortmundtól, mit láttál Gárdjolától, azt a képet kaptad, amit vártál?
0: Egy valamit látok, hogy Erik nincs itt. Tehát ez, ez a lábúja, hogy megfutamodott a, a véleményi válítástól, mert meg kellett volna dicsérnie a Gárdiólát, hogy nagyon szépen felkészült a Dortmundból. Ki is emelte egyébként a mérkőzés után gárdiola, azt, hogy nagyon nehéz volt a Dortmund ellen játszani, mert amikor ők letámadták a Dortmundot, akkor ők mindig a hosszulabdákkal operáltak, és ebben kellett megtalálniuk az egyensúlyt, és hát ha nem is tökéletesen, de azért megtalálták a enyhe előnnyel tudnak majd Dortmundba utazni. Egyébként itt kiemelni a mérkőzésen az angol téni Belligan játékát, Ő szerzett egyébként egy, egy érvényes találatot, amit igazából elvettek tőle, nem tudom, láttátok-e azt a jelenetet, amikor elpöckölte Edersonáról a lapdát, ő meg, ő meg ö, talpon rúgta beligámat. Nem is értettem ezt a szituációt, hogy, hogy miért nem adták meg a volt sőt, még sárga lapot is kapott a 17, 17 éves tehetség. Éppként rengetegen őt emelték ki a mérkőzés után, hogy nagyon éretten, nagyon felnőtten játszottam végig a találkozót. Kicsit meglepetésnek nekem, Én nem úgy indultam ki, mint az Erik, hogy ez egy sima Dortmund győzelem lesz. Én egy nagyobb City győzelmet vártam. De hát ettől szép a bajnokok ligája, hogy az utolsó körökben azért történnek meglepetések, meg azért nagyon egybe vannak már a csapatok. Nagyon nehéz nagyobb kóll különbséggel túllépni a másikon.
1: Én féltettem ezt a Dortmundot nagyon, hogy nem fognak tudni olyan védelmet összerakni, hogy a City ne rúgjon két-három gólt, és valóban egy hiányzik a Cityből egy, egy igazi jó befejező csatár, lejkálják is, hogy Haaland egyébként majd náluk köthet ki, mert nagyon ügyesen építette fel a játéket, a City tartotta a labdát, szépen széthúzták a pályát, és megvoltak a helyzeteik, de emellett a Dortmund szerintem amennyit ők össze tudnak hozni védekezésben, azt megtették, és nagyon ügyesen kontrasztak. És ebben meg ki kell Hálandot, aki nem csak befejezésben extra, hanem mondjuk például ott van Royce-nak adott golpaszt, hogy egészen jó ütemben tette vissza Royce-nak, és, és egy gyönyörű akcióból tudott szerezni a Dortmund. És hogyha egy-egyel végződik az a találkozó, az egy tökéletes eredmény a német csapatnak. És nálam ezért van nagyon magas polcon Haaland, mert nem csak befejező csatárként. Tudunk róla beszélni, hanem a játékszervezésben is bevonható hogy számomra azok az eli csatárok, akik a előkészítésben is bevehetőek. Akár mondjuk megnézzük Harry Kane-t, rengeteg golpasztad, és nagyon mobilis, és bevonható a labdaki hozataba, visszalép, elkéri, teszik és rengeteg gólt tud rúgni, de mondhatom Benzemát, Lewandowskit, akik szintén ezek a csatárok, és éveken át tudják hozni ezt, ezt a szintet, és hálánk ne a de bocsánat, férj
0: minót, fér minót, ne hagyjad ki a felsorolásból. <laughs>
1: Firminóval az a gondom, hogy a, a játékszervezése megvan, visszalép, leteszi, abban abszolút szerintem hozza azt a szintet, mint a említett csatárok, de befejezésben nem hoz olyan szintet, mint Hurricane, vagy pedig akár Haaland, szerintem abban ő egy polccal lejjebb van. De a játékszervezés előkészítésben pedig abszolút hozza azt a szintet, ezért mondjuk nálam nem top-top csatár Firminó, hanem egy kategóriával lejjebb, de még mindig egy nagyon-nagyon értékes játékos.
0: Egyet értek. Bocs Balás, talán annyit hozzátennék, hogy ez a modern csatárnoknak az alap, alap feladata most már, nem csak a befejezés tényleg, ahogy mondtad, hanem az előkészítés, a területnyitás, labdatartás, védekezés is, tehát már egy csapatként kell mozogni egy csatárnak és nem, nem engedhetik meg azt a luxust, amit mostanában szoktunk látni Ronaldonál a Juventusban, hogy, hogy ő az oda odaéreget, de aztán tőle ennyit többet ne várjanak el.
2: Igen, és egyébként milyen érdekes, hogy a futball hogy alakul át, hogy azért 2010 körül kezdődött az, hogy tényleg a modern kapusok már olyanok, akik nem félnek kijönni a kapuból, tényleg a lábukkal is sok ügyesebbek, most pedig a csatárok is ilyen helyzetbe kerülnek, és ezért én azt emelném ki, hogy, hogy azért látjuk akár a PSG-t, látjuk akár a Dortmundot, ahol, hogyha nem lennének ezek a klasszis játékosok, akkor én nem tudom, hogyha ezek, ezek a csapatok ott lennének-e most, ahol, ahol vannak. Mert Dortmund látszik, hogyha, hogyha Haaland nem talál be, nem találja a saját ritmusát esetleg, és nyilván eltekintve attól, hogy tényleg nagyon gyönyörű volt az a golpasz, és ő hogy kiveszi ebből a ebből játékból is, akkor, akkor gyakorlatilag még akár eredményt ennélk is tudnak lenni. Úgyhogy Nagyon érdekes lesz szerintem a a visszavágó és kárdióla. Remélem, hogy azért most már végre közel kerülhet a tűzhez.
1: (gül) Egyébként valóban a Dortmund egy ilyen csapat, ahol Haaland a húzó ember, de nagyon sok fiatal játékosuk van, és még nincsenek meg azok a klasszisok, vagy nem értek be annyira csapatként, hogyha a legnagyobb neveik, nem hozzák azt a teljesítményt, akkor tovább tudjanak lépni akár mondjuk a bundesliga ba kisebb csapatokon is. A City pedig pont ennek a ellentét, hogy nem látom azt, hogy egy-egy akkora világ lenne, aki minden mérkőzésen fellép, talán De bruyne lehet mondani, de ő sem elsősorban a hanem csapatként nagyon mély a keret, és most fejben sokkal erősebb nekem ez a City, és hogyha mondjuk egy két-három évvel ezelőtti City lett volna, akkor ez a mérkőzés x-el végződik, vagy verességgel, és azt, hogy mondjuk kaptak egyet, tudtak rúgni utána egy gólt, szintén egy gyönyörű akcióból, ez abszolút, szerintem a City előrelépését is jelzi, bár nem lesz könnyű dolguk idegenben, és nagyon értékes lett Dortmundnak az a szerzett idegenbeli gól, és nem volt a veszélytelenek, meg akit még kiemelnék, Foden, aki szerintem folyamatosan fejlődik szintet lépet, és ezen a mérkőzésen is megmutatta, hogy miért tartják őt nagyon tehetséges játékosnak, és De Bruyne mellett nagyon-nagyon-nagyon értékes tud majd lenni.
2: Kérdés, hogy meg tudják-e tartani hosszú távon, mert ugye De Bruyne-nál most kötöttek egy szerződést, amit talán 24x-ol, ha jól tudom, de hosszú távú, és hát Foden, Fodenér azért be fognak jelentkezni a csapatok, akár csak Haalandér, Ugye már tudjuk, hogy már öt csapat érdeklődik hát, iránta.
0: Ezzel vitatkoznik mert mai szinten már már sajnos ezt kell mondanunk, hogy a City is egy nagy csapat lett, bármennyire is ellenszemes az átigozolási politikájuk, de egy saját nevelési játékos, szerintem bolondok lennének elengedni. Szerintem kegyetlenül köré kell és döbbrölynek köré építeni a csapatot, mennyire lehet. Szerintem két ilyen vezéregyéniséget el kell, hogy bírjon egy csapat.
1: Abszolút, szerintem is kulcs, hogy megtartsák, és pénz is lesz rá, úgyhogy meg végre egy olyan játékos, akit eladhatnak úgy, hogy saját nevelés és akkor nem csak összevásároltak egy csapatot. Menjünk tovább a következő meccsünkre, ami nem más, mint a Real Madrid-Liverpool 3-1. Balázs, hogyan tetszett a találkozó? Le, le.
0: Inkább dobjuk vissza labdát a takinak, nem balás. <gül> Igen, <gül> hogy ez és lesz. Neked... a moderátori pozícióból zökkentsük egy kicsit ki. Na, milyen, milyen élmény volt neked ez a mérkőzés?
1: Nagyjából azt kaptam, amit vártam. Hozzászoktam az idei szezonban, hogy egészen katasztrofális a védelmünk, és nagyon nehéz értékelni a Liverpoolt így, hogy tényleg kiesett Mátif, Joe Gomez, Van Dijk, a... A betanult rendszerben kezdő két belső védő. Igen, igen. A
0: kifogásokkal kezdett. Nem, nem kifogásokkal kezdtem.
1: Akkor kezdtem úgy is, hogy a Rá Madrid és sokkal jobb volt, mint a Liverpool jobb csapat jelenleg, és megérdemelten nyertek három egyre mert jól játszottak, és nem csak a Liverpool volt gyenge. De szerintem ez a két belső védő páros, azért Kábák, meg Philips, egyáltalán nem hozza azt a szintet, ami egy bajnokok ligájában elegendő lenne. És érdekes volt, hogy Trent Alexander Arnold szerintem elsősorban abban zseniális és világlasszi szintet nyújtott az elmúlt két-három évben, az idei szezonban szintén nem annyira van formában, mint mondjuk az egész Liverpool. támadásban nagyon-nagyon hasznos tud lenni, egészen elképesztő beadásai vannak, technikailag, nagyon-nagyon jól képzett játékos, gyorsan gondolkodik, nagyon jó meglátásai vannak. Védekezésben meghozott egy teljesen elvárató szintet, de így, hogy nem egy Fándák játszik mellette, és egyáltalán nem áll olyan stabilan a védelem, azért Vinicius Junior rendre meg tudta forgatni, és Vinicius az egyik legjobb mérkőzését hozta, amit én láttam tőle, Aha. és ez a Liverpooli védelem a két stabil belső védő nélkül a szélsővédők védők is sebezhetőek lesznek. Már nem lehet ennyire fölmenni a szélsővédőknek támadni, mert egy fándák egyedül egy az egyben megvert bárkit le tudott védekezni. Itt meg ezeket a Real támadókat meg nem tudta megtenni a Liverpool, és ahogy egy kicsit fentem mentek, mélységi labdákat be tudták játszani mögé, akkor ezt a Rámadrid nagyon jól kihasználta. A másik, ami miatt még nagyon fontos a két belső védő, a labdajáratásnak a kulcsa. Az egyik legfontosabb az a két belső védő, mert úgy hozott ki a labdát, hogy a két belső védő megy ki a szélére, a szélső védők egészen fölmennek a, a középpájára, a köz, egyik középső védő jön hátrább, és az a hármas kezdje kihozni a labdát, és rengeteg eladott labda volt, mert a Real Madrid ügyesen támadott le, és ebből a Liverpool teljesen, amit tudott játszani, nem tudja játszani, mert nincsenek meg most így a játékosok a rendszerbe. Téd a szó
0: Na, csak közbe akartam kérdezni, nem vagyok annyira képben a liverpool mint te, egyes játékosokat illetően, de itt kifejezetten nekem szúrta a szememet, hogy miért nem volt hátra húzva Fabinho a védelem közepében, vagy őkábák mellé, és lépett volna be a helyére egy körtész Jones, vagy egy Öreg Róka, James Milner. Nem tudom, ezt mivel magyarázza szerinted Klopp? Miért volt, miért így, így rakta föl a védelmet?
1: Szerintem azért, mert elmúlt hetekben Philips játszott, és nem volt rossz, de teljesen más prémiéri csapatok de ellen. Po-
0: po- pont ebből az okfejtésből akarom megtámadni, mert te mondtad, hogy a labda nagyon hiányzott egy labdabiztos játékos, és Fabinho az ilyen lett volna, aki egy nyugalmat sugárzott volna ott a védelem tengejébe, nem egy ilyen szétszórtságot, mint amit láttunk Kabáktól, vagy philips ami egyébként kisugározott Robertsonra és ö, ö, Trent, Trentre is. Ö, én ezt nem értettem, nyilván a mérkőzésnek az utolsó negyedére léptem meg csak ezt klop amikor behozta Nyom, de szerintem az már nagyon késő volt.
1: Teljesen egyetértek veled, és szerintem ebben eltaktikáztam magát. Klopp. szerintem ő úgy gondolkodott, hogy visszába akar állni, nem is támadott annyira le a Liverpool, mint ahogy szokott Pressingen, és Fabinyót akarta ezért szűrőként játszani, és egy védekezőbb szellemű középpályát összerakni, és úgy volt vele, hogy a középpálya be tud segíteni a védekezésben Philipszéknek, akkor meg fogják oldani. De szerintem is az lett volna a megoldás, hogyha Fabinyót visszavinni belső védőbe, és Diágo-t és azért Fabinyót, Diágo nagyon segített volna a labdakihozatalban, és egyébként akkor még egy játékos mondanék, aki segített volna ebben Firmino, mert beraktunk három nagyon gyors játékost a támadósokba, Zsotta, Salamani és lehet ez volna ebben elgondolás, hogy akkor védekezik a Liverpool, és kontrálzunk. Áttállni de... mondjuk
0: egy, négy kettő három egyre 1 re Akár egyébként, a igen. Fönt centerben ugye Salah, mögötte Firmino, Két célén, meg a mani meg a ott. Ja. Egyébként ezt, mondom, az utolsó negyedben próbálgatta ezt klub, de az már veszett fel, volt. Tehát hogy az ott már nem, nem osztott, nagyon nem szórzott, akkor nagyon összeállt a a védelme. Igen, ezek érdekes dolgok.
1: Hát, vagy esetleg Firmino-t játszatni, ilyen hamis kilencesbe, és akkor kettő gyors esővel játszani, és akkor úgy megpróbálni kihozni a labdát és akkor Zsotát lerakni a kispadra, bár nagyon-nagyon jó formában van, és meg tudom érteni Kloppot, hogy no, talán a Firmino van formány egyébként
0: kívül. a gól, neki is köszönhető egyébként a Liverpool idegenben találata, nagyon szépen behusztotta a védőket, és csak a pont, hogy szalá eléphattant, Egyébként, hogyha megengeditek itt a mérkőzés kapcsán, nem feltétlenül Ben Eastius Junior-t emelném ki, hibátlanul játszott, ne értsetek félre, uh-huh. hanem a Real a két középső, középpályását, Cross-t és Modricot. pittan. Tehát bemutatták, hogy milyen egy tökéletes ö, ö, szűrő vagy box-to-box játék, olyan keresztlabdákat adtak, olyan mélységi indításokat adtak, amilyen, úgy, ahogy szokták mondani, nagykönyvben le van írva, és Modric is 35 évesen ö, kopart végig, olyan szereléseket mutatott be, amit ö, egy 20 éves is megirigyelhetne. Le a kalapal előttük, hogy, hogy ö, ugye négy bajnokok ligáját nyertek, és még mindig ilyen motiváltak, mindig, mindig ennyire tudnak hajtani.
1: Abszolút, és még amit kiemelnék itt a Real Madridból, hogy ugyanúgy náluk is a két Kezdő belső védő Várán Ramos, és Nácsomány militáus szerintem védekezésben nagyon-nagyon jól helyettesítette őket. Egészen le tudták venni zsotáikat a pályáról. Labdakihozatalban ott is azért voltak néha problémák, technikai hibák a Rámadridnál. Már írtad is ott a csoportban nálunk, hogy nagyon sok a technikai hiba a mérkőzésen, de szerintem védekezésben meg Sokkal jobb szintet tudott hozni a rá Madrid két belső védője, mint a Liverpooliak. Most így van ekkora különbség, nem tudom, hogy a Anfield Road-on nézők nélkül mennyi esélye lehet a Liverpoolnak megfogni ezt a Rámadridot, mert Asensio Vinicius Junior kontrákból így nagyon-nagyon veszélyes a Real Madrid, Benzema pedig nagyon-nagyon jól segíti a helyzetbekerülésüket. úgyhogy jelenleg jobb csapat a Rámadrid és a Liverpool rendszere ezer v- v- sebből vérzik, és számomra izgalmas lesz, hogyha visszatér, visszatérnek majd a akkor a következő szezonban a problémákból mennyi fog megoldódni, és mennyi marad meg a következő szezonban, de így jelenleg ebben a Liverpoolban ennyi van, és van ekkora különbség a Real Madrid-javára.
2: És akkor te egyébként biztosra veszed Klopp maradását?
1: Természetesen. Jó. Folyamatokat kell nézni, szerintem... Mm. M- m- a klub ezekről nem tehet, hogy ennyi sérülés volt, nagyon sűrű a program, lehet egy kis jó lakottság is a csapaton, nyertek BL-t, Premier League-et, érzek a játékosokon, hogy hozzászokták a sikerre, rengeteg a probléma, tényleg nehéz így motiválni a csapatot, de azért hajt, harap a Liverpool, amennyire tud, de tényleg egy nagyon-nagyon pekkes szériában vannak. Ha jövő szezonban nem tudja megoldani a problémákat, akkor el lehet gondolkodni rajta, de szerintem mindig egy folyamatot kell nézni, és... Kloptól független problémák vannak szerintem, ezt majd, neki majd meg kell oldani, de vannak ilyen szezonok, és ettől szép a futball, hogy egy nagyon-nagyon szoros, intenzív naptárban, amikor teljesen fel van borulva a versenynaptára a Covid miatt, egyes sérülés mennyire fel tudja borítani a, a rendszert. Meg egyébként, ha végignézzünk a topbajnokságokban, ott sem tud akár a Barca, a Real, a Bayern, a Juventus, nagyon-nagyon maga biztosan behúzni a bajnokságokat, mert most ki jössz, szerintem a Covid-nak a hatása, hogy egyszerűen elfáradtak a játékosok, és akik a bl be ott vannak, és, mind, és ennyi mérkőzést kell játszani, nem tudnak ennyi mérkőzésen ilyen magas szinten játszani, és a kicsapatoknak, ahol kevesebb meccs van, lehet ez egy esélyük.
0: Még egy, még egy apróság ennek a meccsnek a margójára, Zinedine Zidane, ugye, őt is rendtentő sokan leírták még összel, még a december környékén is, hogy milyen pocsék a bajnokságban a Real Madrid, már nem az igazi, már sokan voltak volna tőle. erre nem tessék, már, már csak három pontra vannak az Atletico Madridtól a bajnokságban, és nagyon szépen lefociszták a liverpool annak ellenére, hogy ők is rengeteg sérüléssel bajlódnak, Úgyhogy most egy kicsit Erik szerepét eljátszottam, belőle, és ajnároztam a Madridot, de ennyi az
2: szerintem... De azért a bajnokságban azért tegyük hozzá, hogy szerintem az Atletico Madrid az, az elképesztően eljátszotta az előnyét, és, és... Persze. Én, én bennük egy picit csalódtam, hogy ezért Simona ebből sokkal többet is kihozhatott volna, főleg úgy, hogy ott van egy Suárez is. Mindegy, érdekes Egyet lesz. Értek.
0: Egyet értek, de nyilván élni kell a lehetőséggel, ott kell lenni, le kell csapni az ilyen hibákra. Egyébként a Barca is nagyon szépen összeszedte magát a bajnokságot, tehát szépen fog búcsúzni és. <tos> Ugye, Balázs, vagy maradni fog? Majd el. Nem én, látjuk? Én, én, már, én már nem tudom.
1: A Balázs ezzel a szakállal úgy, úgy néz ki, mint Bruno Fernández, úgyhogy lehet, hogy őt akarja a Barszába.
2: Nem, én magamat akarom. Jó. Meg tudom érteni, de nem biztos, hogy jól
1: jár a csapat De vele. nem a
0: magnókámba, hanem a ugye a mi, mi, hogy is hívják ott a formányos
1: f 1 pályára. Így van.
0: Katalúnya
1: <gül> Be, beszéljünk röviden akkor a Porto chelsea és akkor a következő blogban pedig a Bayern PSG mérkőzésről. már. szerinted ebben a chelsea mennyi lehet még? Hogyha most előrevetítjük, hogy a rá Madriddal kell majd játszaniuk, persze a Bajnokok ligájában bármi megtörténhet, meg ne írjuk le ezt a Portót, de hogyha előrevetítjük ezt a helyzetet, akkor el tudod képzelni, hogy a Chelsea meg fogja Madridot?
0: Bármit el tudok képzelni, én nagyon jól összerapta a védelmet tűssel. Tényleg Mendi is már rekordokat dönt, mint a chelsea a kapusa rekordokat dönt a klubon belül, mint a legtöbb gól nélküli bajnokok ligája mérkőzés például. Tényleg... Nagyon bítangul összerakta a védelmet, M- még akkor is, hogyha most hétvégén ötöt kaptak a vezbromtól, de Jövő. előtte nem, nem, nem volt erre nagyon példa. Ö- és a legjobbat hozza ki jelenleg a játékosokból, egy Maison egy válogatott szintet hozott ki. Egyébként én tartottam tőle, hogy őt majd jegelni fogja, mert ő lámpárnak volt az őröskéje, de látszik, hogy ő, Tomatüssel is ugyanúgy nyúl hozzá, mint a korábbi edzők. Nagyon, nagyon jól használja a fiatalokat, nagyon jó szisztémát talált ki ezzel a, ezzel a három, hogy is 5 2 vel vagy ezzel a három középső védős rendszerrel, nagyon jól tud, tudnak játszani. Kíváncsi vagyok, hogy a real mit tud majd az ő védelmükkel kezdeni. Hát ez már a bajnokok ligájait már bármi megtörténhet. Láttuk, hogy egyébként egy 5-6 évvel ezelőtt is a Chelsea, hogy elverte a Barcelonát az elődöntőben. Senki nem várta tőlük egy pont ott is egy szezon közbeni okán, tudtak így szárnyalni. Most is ezt látjuk egyébként a Chelsea-nél. Lehet, hogy ez lesz az ő, az ő mementójuk. Meglátjuk. Magát Igen. a mérkőzést egyébként nem tudtam nézni, de de a Juventus-t láttuk, hogy mennyit szenvedett a portóval, és aki idegenbe ilyen szépen átlépi a Portot, az az, 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 oh, az a hazai yeah. pályán, és ugyanilyen, ugyanilyen reményekkel várhatja a visszavágót.
1: Igen, igen, szerintem is az a kulcs, hogy védekezést Tushel nagyon ügyesen össze tudta rakni, az volt a chelsea a legnagyobb problémája. Még azért néha néha be, becsúszik ott is hiba, de a támadósorban nagyon sokat a tehetség, tényleg egészen mióta a Chelsea-nek a keretet. Én is nagyon örülök neki, hogy a fiatalokat megtartotta, ugyanúgy berotálja a keretbe, Mantot tényleg ki kell emelni, aki szintén, szerintem szinte tudott lépni, és én nagyon-nagyon ígéretes játékos a Chelsea-ben, és amit talán különbség volt ezen a mérkőzésen a a Chelsea és a Juventus között, hogy a Chelsea tudott ritmust váltani, és ezzel meg tudta lepni a portót, és a Juventus nem, pont azt éreztem, hogy szenvednek a, azzal, hogy feltörjék a portónak a védelmét, a portó ügyesen le tudta őket kontrázni, meg a helyzeteket tudott olykor teremteni. Ezt a Chelsea elvette a portótól, és egy-egy pillanatban pedig egészen ritmust tudtak váltani, és azzal már nem tudott mit kezdeni a portó. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk majd a tribűn
0: Egy zicszert sem hagyunk ki. Ez itt a tribűn, a Hitrádio Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a tribunadását, a következő mérkőzésünk pedig a Bayern München-Paris Saint-Germain mérkőzés, és nagy meglepetésre a PSG el tudta, el tudta verni a tavalyi bajnokot, talán a idei bajnokok ligája kiírásának a leges legjobb mérkőzését láttuk. Márk, hogyan tetszett a találkozó? Sajnálom válasz úgy nézek, mint Bruno Fernández, úgyhogy nem szólíthatlak meg.
0: <hállt> Jó, oké. Okay.
1: Márk, szerinted mi volt a kulcs, hogy el tudta kapni a PSG a Bayern München-t? Pedig erre, erre még én
2: is tudnám a választ. Na, na akkor mi, mi,
1: na, mi
0: volt Balázs? A hát, hát, Lewandowski hiánya. <gül> nem, nem,
1: nem. Na, szerintem ennél komplikált. Okay.
0: Hát, én nem fogok most már. itt nagy, nagy megoldásokat mondani, de az a kegyetlen helyzet kiasználás, amivel a az a kegyetlen helyzetkihasználás, ami a PSG dolgozott, az, az kulcs volt a mérkőzésen. Ilyen kevés helyzetből, ilyen sok gólt lőni, nagyon kellemetlen helyzetbe hozták noyer is, ugye volt majdnem, hogy két potyája, az első az tényleg az volt, hogy rövidre így bekapni mbap a lövését, de a másik Mbappé gól is kicsit kérdéses volt, hogy ennyire hagyni egy ilyen srácot kapuhoz közeledni, ilyen egyszerű lövölcseleket csinálni, aztán lát között bekapni. Ugye Baltengre gondolok. Egyébként a mérkőzés is jelentették, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését. Hát, jobban kellett volna nyúlni, de, de tényleg egy parádés mérkőzés volt. Hans is kiemelte, hogy, hogy így, így, ki, így ki lehet kapni. Így, ki, így mi is elismerjük ezt a vereséget, Uh, és egyébként sem vagyunk annyira rossz helyzetben, majd Párizsban is megmutatjuk, hogy milyen jó hocizónk kb. ennyit mondott. Uh, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a folytatás. Tényleg egyébként jelentős volt Lewandowski hiánya, ő valószínűleg több helyzetet is korra váltott volna. Érdekes ez lesznek. Ezt majd. Azt ki
2: kell emelni, hogy a visszavágón is uh, hiányozni fog a lengyel csatár, úgyhogy azért ez mindenképpen jelentős kiesés lesz akkor is. És azért, azért tényleg annak fényében, főleg, hogy a statisztikákban azért 30 egy kaput, kapura lövése volt a, a német csapatnak, ami elképesztően sok, és azért tényleg ez, ez jól mutatja, amit is mondtál Márka a kihasználást, hiszen a PSG-nek csak 6 volt ezzel szemben.
0: Így van, 10 védést mutatott be Kellornavász, egy hős volt. Tehát ugye elmondták, viszont...
2: hogy Szobrot, igen, szobrot követelnek neki Párizsban, úgyhogy... Így van. Hát...
0: Éppként egy, a jó kapus ez egy hiányzó láncen volt Párizsból, és nagyon jól megtalálta Tekejló a személyében, szerintem nagyon jól passzol a párizsi millióbe. És még amiről korábban beszéltünk, ugye a, a negyed döntők felvezetőjében, és itt vissza is kanyarodnék egy picit, picit a City Dortmund mérkőzésre, hogy ez lehet egy, egy úgymond vízválasztó a két szupertehetség számára, hogy előtt tudnak elépni. És láttuk, hogy ugye hálándul egy szép golpaszt, de Mbappé még ennél is többet tett hozzá, két gólt lőtt. Tehát, hogy kicsit le is írtuk ezt a két csapatot, a Dortmundot és a, a PSG-t, és elég szépen egyébként rácáfolt mindkét szupertehetség arra, hogy hogy ő nem lennének még ott a legfelső polcon, Embáti szerintem már most ott van. Kellett, egyébként ez ne uh-huh. már is bődülletesen gyönyörű már Márkinyosznak, amikor a védelem mögé visszatekelte ballal, ugye a gyengébbik lábával. Ő egyébként nagyon higgattam belőtte. Tegyük hozzá egyébként, hogy ő havas első esett végig a mérkőzésen, az is külön pikantériája volt. Úgyhogy tényleg érdemes akár vissza is nézni a találkozót. Hát ott
1: már kinyosznak az átvétele, az is egészen parádés volt, ahogy ragadta az egy belső ahogy, védőről beszélünk.
0: Ahogy hegyével mondaná, brazil, igazi brazil <gül> rossz megmozulás volt, zsebkendőnyi területen átvette, bevelsőzte a kapus mellett, gyönyörű volt.
1: Igen, és tényleg nagyon jól kezdte a PSG a találkozót, meg volt a előny, és utána tudták szerintem azt a játékot játszani, ami nekik legjobban fekszik mondjuk egy, egy Barszal meg egy Bayern mintjen ellen, az a kontrajáték, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy Neymar visszalépett, néha egészen mélyre, elkérte a labdákat, ő tette le, nagyon sokat hozzátett a játékszervezésben is, és Mbappé sebessége, meg technikai tudása az egészen elképesztő, és most már nem csak arról beszélünk, mint mondjuk a karrierje legelején Monakóban, amikor sokan csak azt mondták, hogy ő egy gyors játékos, és nagyjából ennyi a tudása, egyáltalán nem, egy nagyon-nagyon intelligens srác, elképesztő technikai tudással, és nagyon-nagyon ügyesen fejez is és mondtad itt, hogy milyen könnyen ment át a Bayern védőkön, de szerintem nem feltétlenül kell hatalmas flick cseleket csinálni, hanem sokszor egy testcsel, egy lövőcsel, nagyon jó ritmusban, nagyon jó sebességben, szerintem az nagyon-nagyon értékes tud lenni, egy Lionel Messi is hasonló cseleket csinál, sosem lát tőle nem tudom milyen nagy flick és azt is gyönyörűen befejezte Mbappé, és tényleg szinte tudott lépni, és a PSG védekezésben is egészen ügyesen tartotta a Bayern München, de úgy verte el ezt a bayern hogy a Bayern nem volt rossz, és szerintem azért nagyon értékes ez a győzelem idegenben, hogy Bayern München, nem mondom, hogy rosszul játszott, sőt, a tudás egyik legjobbját hozta, valóban hiányzott Lewandowski, de szerintem nélküle is megoldotta a Bayern München a feladatot. Oké, okay, lehet, hogy Lewandowski szerzett volna ezen a mérkőzésen egy gólt, de meg voltak a helyzetek, és van olyan, hogy nem mennek be meg tényleg Navas ember itt nyújtott, úgyhogy ez a visszavágó nagyon-nagyon kemény lesz a PSG-nek, és beszéltük azt a beharangozóban, hogy csak úgy vereti meg a PSG, hogyha négy fél időn át a legeslegjobbját nyújtja a Bayern mint ellen, mert hogyha kihagynak tíz percre, ez a Bayern egyből rúgni fog kettőt, és akkor már bajban van a PSG, úgyhogy hazai pályán végig koncentrálniuk kell, mert ez a Bayern, ez most nagyon-nagyon rendben van, nagyon... Kontrárban persze sebezetőek, de, de majd menniük kell, ki kell nyílniük, úgyhogy ez a visszavágó egészen parádésnak ígérkezik.
0: Nem, nem egy 0-0 néz ki a visszavágónak, úgyhogy. Nem,
1: nem. Én nem is tudok tippelni egyébként. Ső, hogy mennyi ső, lesz az a mez...
0: Lehet, hogy egyébként nem áll meg öt gólnál a műntjen. Ki tudja, hogy ugye láttuk, hogy tavaly is, hogy felmosták a padlót a Barcelonával. Lehet, hogy idén is ez lesz a visszavágón, hogy bekapcsolják a német tűzhengert, és akkor. <gül> kilapítják a psg Nem biztos, hogy ki tud egy ugyanilyen napot fogni például a Keylor nevás.
2: Ez adott, az adás alatt ugye már csak kettő alkalommal említetted a Barcelonának a hatalmas botlásait egyszer a Chelsea ellenmásszor pedig a ellen, úgyhogy nem tudom már mit vétettem ellenem.
0: Eddig szólt belőlem, majd nem tudom. Füldi el, Márnak próbál a üzeneteket. Rúgj már a Balázsba. Úgyhogy elnézést kérek minden. Hungarok (gül) a (gül) talántól.
1: Elsősorban Balástól, de tényleg egy nagyon-nagyon izgalmas Visszavágó lehet, én azt is el tudom képzelni, hogy egy hasonló három-kettes eredmény alakuljon mondjuk a Bayern javára, és akkor egy hosszabb bitást lássunk. Úgyhogy egy gólgazda mérkőzést fogunk látni, hiszen a bájának meg lesznek a helyzeté, meg lesznek a golja, és a nagy kérdés, hogy MBA-jék tudnak egy hasonló teljesítményt hozni, és hogyha megint meg lesz ez a jó helyzet, kihasználásuk és élesek lesznek, akkor ez nagyon-nagyon nehéz menet lesz a Bayern mint Úgyhogy tényleg mindenkinek ajánljuk a visszavágót. Most pedig akkor jöjjön a következő rovatunk, ami nem más, mint a TOP 5, Erik hiányában pedig Balázs nekünk egy listát, valószínűleg a Forma 1-ből.
2: Így van, hát akkor át is veszem a szót. És akkor az ötödik helyezéstől fogunk indulni. Ez a hét, ez most ilyen úgy látszik a Forma 1 szempontjából, hiszen ugye már volt egy, egy, egy Forma 1-es adásunk a szélárnyékkal, amit csak ajánlani tudunk, hiszen az F2-es, F3-as fiatal, nevelő szériákat vettük golcsojára. Na de akkor menjünk is ennek is neki, és hát a legfiatalabb VBS esek ebben a mezőnyben. Én azt mondanám, hogy az ötödik helyre Landon Norris a, a, a leges, legjobb, akinek most ugye bizonyítani el kell Daniel Ricciardo mellett, és ugye már most nagyon jobb bekezdett. Zac Brown pedig kiemelte, hogy mindenképpen az ő maradásához egy, egy kiemelkedő teljesítmény kell és akár meg kell vennie riccardo ami nem lesz könnyű, hiszen azért kettő-három futamot követően valószínűleg felveszi a ritmust az Ausztrápilóta, és elképesztő teljesítmény nyújthat. A negyedik helyre Jukicuno ért oda, mm. szerintem, szerintem méltán emlegethetjük őt a jövő bajnokai mm. között, hiszen már az első nagy díjon ekkorát menni, és, és tényleg elég csak arra a bizonyos Fernando Alonso elleni előzésre visszagondolni, klassz is lehet ez a pilota, és hogyha Sergio Pereznek nem jön, nem jön össze esetleg a Red Bull-os pálya, vagy esetleg 23-ra beír Cunoda, akkor mindenképpen felsztappen mellett lehet, vagy esetleg felsztappen léphet valahova máshova, amit egyre több madárcsicsereg a házatáján. De akkor tovább menve, harmadik helyen George Russell. Aki már jövőre akár megkaphatja a merci ülést, amit már, már mindenki odadna neki. Ha nem kell, lesz késő. Akkor...
0: De, hát lassan ott tartunk, már kisorul a Mercia. <gül>
2: nem, azért, azért ott, még, ott még nem tartunk szerencsét. Hát abból
1: a szempontból érdekes, hogyha jövőre nem adják oda a helyet George Restennek, akkor valószínűleg ő nem fog tovább várni, mert ennyire tehetségesként, Ennyi évet ott tölteni a mezőny végén, egyáltalán nem éri meg, és akkor akár a Red Bull vagy, vagy más csapat le fog csapni rá mert tényleg egy elképesztő tehetség. És nagyon nehéz megmutatni olyan autóban, mint mondjuk a Williams a tehetségedet, de ő erre is képes volt. Amikor beugrott tavaly a Mercedesbe, ott is megmutatta, hogy tényleg egy ösztönös zseni, és állandóan olyan nyilatkozatok jön, jönnek róla, hogy azért nehezen kezelhető srác, mert egy maximalista és mindenkitől a maxot várja el, és űzi, hajtja, úgyhogy tényleg egy olyan srác lehet majd, aki ha oda kerül a, 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 egy olyan autóból lesz vbs é akkor mentálisan nagyon rendben lesz, úgyhogy egy first step csata az egészen elképesztő lesz, és hogyha majd esetleg a jövőben ez összejön, akkor ott bőven lesz paprikás hangulat.
2: Igen, úgyhogy a könyör, az ő könnyörtelensége már már hát jó ideje hiányzik a, a, az élmezőnyből. Ahol, most, hogyha tovább kell menni, a második helyen Sherlock Lark-et említeném, aki egy lassan már szépen megcsiszott gyémánt lesz, és, és csak abban reménykedhetünk, hogy a Ferrari nem fogja őt elrontani, amivel kapcsolatban egyébként a héten nyilatkozott is, és azt mondta, hogy ő ettől nem tart. Én azért igen. Úgyhogy úgyhogy a Ferrari-nak mindenképpen szükséges lesz egy 2022-es nagy robbantás, úgyhogy ezt meglátjuk. És az első helyen természetesen Max Verstappen-t kell említeni, aki már akár ebben az évben felérhet a csúcsra, a trónra, és és hét év után a mercedes is letaszíthatják a trónról. És ugye ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a Red Bull, Uh, jelenleg azt mondta, hogy nem mindent hozott ki a motorjából bárhányban, úgyhogy reméljük, hogy az imolai nagy végre elkezdődik egy olyan Red Bull darálás, amit régen várunk, és régen nem láttunk.
0: Végre kicsit megízzatják Hamilton-t, vagy miről beszélsz Balázs?
2: Hát reméljük, nem ha, megizasztják, hanem egyenesen
0: Ugye Nem csak a csontfekete autó miatt fog megízadni, hanem a verseny kielezettsége miatt.
2: Hát jelenleg Európa szerte nem, nem túl meleg az időjárás, úgyhogy valószínűleg. Mert nem is móban tartottam egyet.
0: A, a tavalyi is utaltam. Rézzel, ja, igen. Hát,
2: igen, ezt, ezt meglátjuk. Hát a Mercedes most egészen gyengélkedik. Ugye most uh, friss hír volt a felvételünk során, hogy James uh, Ellison távozik a posztjáról. Úgyhogy uh, ez is egy lékes.
0: Ő a technikai a, a, a Mercedesnek. Számára. És hova távozik, vagy nyaralni megy? Még ezt nem,
2: nem feltétlenül lehet tudni. Azt viszont lehet már tudni, hogy erre a Mercedes azért készült, de, de azért egy nagy ágyút elveszíteni az, az mindig egy, egy, egy fogós helyzet lehet. És reméljük, hogy 22-től egy picit kiegyenlítődhet, még jobban ez a küzdelem.
1: Idei szezonban is nagyon-nagyon szoros bajnokság elé nézünk. Én azt nem várom, hogy a Red Bull szészedje a Mercedes, mert ez a Mercedes szerintem még mindig nagyon hát egyszinten van legalább a Red Bull-al, és egy, egyik legösszeszedettebb csapat is láthatjuk, hogy, hogy ugyan voltak Max verstappen problémái, odaütött a autót, meg volt több technikai probléma, amiből ami mi azt sem tudták még 100%-osan 100 kihozni a Red Bull-ból a teljesítményt, de a Mert, itt ezt megláthatjuk, hogy milyen vidi idő alatt mennyit tud fejlődni, szerintem nem altatott, de abszolút benne van ez a teljesítmény, meg ott van még Lewis Hamilton faktor, aki a gumikkal nagyon-nagyon jól tud bánni, Csak szerintem egy nagyon-nagyon kiélezett csata lehet Fersteppen és Hamilton között, mert a rutin Hamilton mellett szól. Fersteppen, nagyon-nagyon érett pilóta, nagyon sokat fejlődött, de még nem mindig találja meg azt, hogy mikor kell megfelelő pillanatban kockáztatni vagy támadni, és talán ebben a szezonban majd ebben kell nagyobbat fejlődnia, hogy hogyan kell csatáznia majd Hamiltonnal szemben, mert láthattuk, hogy majd most egy apró hiba, hogy talán még váratott volna az előzéssel, és elhagyta a pályát, és azért büntetés kapott, oké. Okay, az a mizéria az érdekes volt a futam körül, de láthatjuk, hogyha egy kicsit még türelmesebb fel akkor akár tényleg ilyen nagy kavarkád nélkül is behúzhatta volna azt a futamot, de én egy nagyon-nagyon szoros csatában bízom Hamilton és Fersteppen között, és valóban beérett felstappen arra, hogy. Ma nem is egy lapon említsük Hamiltonnal, de van olyan formában, és van akkor a tehetség, hogy kiívhassam most tényleg egy, egy, egy kiki csatára Hamilton-t.
0: Teszem hozzá, remélem, Pérez is odaérkezik majd, mert láttuk egyébként a nyító futamon, hogy legutolsó helyről ilyen könnyedén az ötödik helyre felverekedni magát. Ez hiányzott egyébként a Red Bullnál, amit Ábonban, meg Gáztliban kerestek, hogy egy ilyen vérbeli pilóta legyen, aki ha aláraknak egy kocsit, ő teljesít vele, és ő oda, oda szágoldozott. Szerintem, hogyha jó helyről tud indulni, akkor még fesztepen óra alá is törhet borsot. Az top 5-höz egyébként hozzá lehet szólni, Balás? Persze. <gül> Szerintem rengetegen vannak most Mik Schumacher-szurkolók. Ő hogy nem, hogy, hogy nem be, ő került be a top 5-ös listákba?
2: Hát ő neki szerintem még érnie kell, ugye ezt szélányékadásban is kielemeztük a, a szezon felzítőünkben Ő valószínűleg azért inkább a jövő ö, évben érhet egy olyan szintre, hogy, hogy már ö, valóban akklimatizálódni fog a nagyok között, és tényleg meg tudja mutatni. Val- és, és azért azt is ki kell emelni, hogy ez a ház ez nem az az autó. Amivel, amivel tényleg meg lehet mutatni. Úgyhogy ő még egy hosszú távú befektetés lesz ugye, a, a mezőnyben.
0: Hát vele óvatos vagy.
1: Igen. Nagyon kevésben. Egyébként meg nem kizárt vagy. Hogy eljuthat világbanyaki címig, mert tényleg egy olyan srác, aki nagyon-nagyon szorgalmas, és folyamatosan a F3-ban és a második szezonjában nagyon-nagyon nagyot ugrott elő, F2-ben is nagyot ugrott elő, és tényleg egész karrierjében nagy nyomás alatt kellett teljesíteni, hatalmas média felhajtás van körülötte, úgyhogy ő hozzászokott ehhez, úgyhogy a forma egy ebből a szempontból szerintem nem lesz neki egy nagy ugrás, de az említett öt pilóta. Lehet, hogy tehetségesebb is, vagy több zsani látunk benne, és többet bizonyított. Most tunod, a jó kérdés, meg neki egyszerűbb helyzetben van, mert nagyon jó autó van alatta, őt egyébként inkább ötödik helyre raktam volna, és Norriszt előrébb, mert Norris szerintem már bizonyított, még akkor is, hogyha nem lehengerlő módon, de vannak nagyon kiemelkedő futamai is, én őt hosszú távon is látom esetleg a McLaren-nél, és a McLaren meg lehet egy olyan Franchise, egy olyan autó, ami akár 22-23-ra beérik, és, és akár lehet talán bajnok esélyes autó, de ezt még azért nem tudjuk. Sumi pedig egy, tényleg egy tehetséges srác, a kapcsolatai nagyon-nagyon jók lehetnek, és a neve is hozzásegíteti ahhoz, hogy egy megfelelő autóban eljusson. Szorgalma sokat tanul, és szerintem, hogyha majd beérik, akkor neki meg lesz az a pénzügyi hátterre, kapcsolati hátterre, hogy eljusson egy, egy olyan autóba, ami megfelelő lehet neki. Aztán meglátjuk, hogy egyszerűen csak egy nagyon-nagyon jó pilóta lesz belőle, vagy van arra is esély, hogy mondjuk egy Verstappen, egy löklerkel, vagy egy Rasszellel, akit mondjuk most rendiknek tartunk, és már most tényleg egy, egy majdnem, hogy már szól gyémántok, hogy velük felvegyék a vers, felvegy a versenyt, azt majd meglátjuk, hogy arra is képes leszem még.
2: Igen, hiszen azért a forma egy mindenképpen egy másik kávéház, hogyha a nevelő szériákhoz képes, képes hasonlítjuk, mert azért itt, itt már nem csak a tehetség számít, hanem a hátszél is aminél val, valakinél a pénz, valakinél pedig egy jó igazolás, amit láthatunk, hogy azért nem mindig jön a állást. Fernando Alonso.
0: Egyébként az igazolásokhoz rákanyarodva. Rá mit szóltak. Most kiszivárogtak a fizetések, hogy ki mennyit keres. Például Hamilton most jóval kevesebbet keres, mint korábban. Azt, azt jóval a zárójelben, mert most is azért 30 millió dollár keres. A, a, az új Jons Juki Szunoda csak fél millió dollár keres a többiekhez képest. Vannak itt meglepetések, balás.
2: Hát szerintem olyan szinten nincsenek, nyilván Fettelnek is, ő, ugye azért sokat csökkent a, a fizetése, de ő is teljesen más konstrukcióba került át az egy hosszú egy
0: szerződést kötött, ami... Igen, szere... meg ő...
2: Ő sokkal inkább teljesítmény alapú szerződést kapott, mint amit láthattunk régen Kimi esetén, amikor a Lótuszhoz visszatért. Úgyhogy egyébként számomra nincsenek meglepetések.
0: Hát, igen. Nekem van egy állózónak a 20 millás fizetése. Ő tényleg ennyit ért. Ő tényleg a világ, ahogy bejelentette az egyik interjúban, ő a legjobb pilóta most a mezőből. Tényleg szerintem, megért a renault az, vagy az Szerintem alpinnak? az
2: Alpinnak, igen, szerintem az Alpinnak mindenképpen megért, mert akkora tudásbeli előnye van így az Alpinnak, és úgy tud fejleszteni, úgy tud építkezni, akár egy 5-10 éves távlatban, hogyha tényleg mondjuk egy Mercedeshez mérjük, ők is így gondolkodtak, és ők is így szerződtették le Mihály Sumert 2010-ben. Úgyhogy szerintem mindenképpen megérte nekik. Fernando Alonso pedig hozzá azt, amit tőle várni lehetett, és amit, amit, amiért szerintem jogosan mondja magáról azt, hogy, hogy ezért ott van a legjobbak között.
1: Igen, egyetértek. Szerintem is nagyon hasonló az építkezés, mint a Annó a Mercedesnél, és a Sumer is nagyon-nagyon sokat hozzátett az építkezéshez. Alonso is ezeket a tapasztalatait át tudja adni a újjáépülő alpinnak, és ott is nagyon-nagyon sok új vezető van, és az egy, egy jó iránynak tűnik, sokat tanulhatnak Alonso-tól, azért tudjuk, hogy ő szintén egy maximalista, és nem szóba teszi, hogyha valami nem tetszik neki, de szerintem csapatjátékosként is együtt tud ő működni, meg láthattuk az első futamon, hogy mennyire más szint volt Okonhoz képest, és milyen sokat ki tudott hozni ebből a gyengécske alpimból, úgyhogy szerintem ő még akár jövőre is itt lehet, és valóban megérte alunózó szerzőtetni. Persze voltak ilyen hangok, hogy jönni kell majd a fiataloknak, de egy kétszeres világbajnokról beszélünk, akiben még mindig ott van a zsenialitás a korral, nem kopott meg a tehetsége, és tényleg ez nagyon értékes lehet a Alpine-nek, és ezt most be kellett fektetniük, és ők akár 22-23, de 24-re tervezhetnek, és Alonso egy jó kiindulási pont lehet.
2: De, hogyha sokkal részletesebben szeretnének, szeretnétek hallani a fiatal ö, ö, generáció legnagyobb, reménységeiről, akkor hallgassátok meg a Szél legújabb adását, az ötödik epizódot, ami után majd újdonságokkal jelentkezünk, úgyhogy kövessetek minket minden platformunkon, Facebookon, Instagramon, és iratkozzatok fel
1: a Youtube-on is. Így van, vagy pedig nagyon megköszönjük, hogy iTunes-on egy öt csillaggal értékelitek a műsorunkat, mert akkor a podcastünk ötöt mutat nem?
0: Igen, hát igen. én csak Öst, mutatom, hogy... Jó, 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 oké, érte, azt tudom, hogy már
1: más mondtam. Akkor öt, öt csillaggal értékeljétek a podcastünket, mert akkor talán minél több emberhez eljut a Spotify-on, és megtaláltok minket Instagramon, Facebookon. Várjuk kérdéseiteket, poszoljaitokat, hozzászúlásaitokat. A Facebook tribünk kibeszélő csoportban tényleg igyekszünk egy közösséget létrehozni. Kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Szerintem talán mindent elmondtunk, hogy hova iratkozatok fel, és mit lájkoljatok. Így van. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a héten is. Jövő héten ismétel jelentkezünk majd, most pedig búcsúzzunk. Sziasztok! Szerusztok. Sziasztok!